0: Es ist Montag, der 13. Februar.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Montagmorgen
0: und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und an einem Tag wie heute oder nach einem Tag wie gestern, da lohnt es sich natürlich ganz besonders mit ihm zu sprechen, denn er ist Politologe und er ist Wahlforscher und er ist Thorsten Faas. Guten Morgen. Guten Morgen Micky, ich grüße dich. Ich könnte jetzt natürlich mit dir darüber reden, dass du dich bei Studio 9 geoutet hast als FC bayern fan <lacht> Das hat
2: mich wirklich zutiefst erschüttert. Ich merke es, ich merke es. Es tut mir leid auch, es tut mir leid. Du hast einfach Aber ich stehe ein,
0: dazu. Auch in ist. du hast einfach ein Fable für positive Ergebnisse, ne?
2: Absolut, absolut. Und ich meine, man muss sich ja an irgendeinem Punkt überlegen, will ich jeden Samstag äh, bitterliche Tränen weinen oder will ja. ich doch in der Regel eigentlich eine gute Zeit haben ja. und ähm, da muss halt jeder wissen, wie er damit umgeht.
0: Du, also wie gesagt, du kommst aus Rheinland-Pfalz, du hast gesagt, du hast dich gegen Kaiserslautern <lacht> entschieden, ein Freund von mir ist äh, Fan von Mainz 05, ich habe gesagt, der Mann hat Anstand, er hat zwar keine Würde, aber er hat Anstand, aber das muss man ja selber, das ist ja auch äh, der FC Bayern Fan, es ist ja auch ein Stück weit immer sich so ein bisschen den harten Realitäten zu verweigern, ne? wenn man nicht aus der Region wie man so schön sagt, kommt.
2: Ja, aber ich sag mal so, wir halten auch zum Verein, wenn wir mal Zweiter sind. Na, das, das ist, das ähm, ist okay. überhaupt klasse. Klasse. Das, ja. das ist ertig. Komm, ich, ich halte es jetzt schon da nicht mehr aus.
0: <lacht> kommen wir mal
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Kommt wie so häufig von der Taz berlin Ärgert sich Schwarz. Liebe Grüße an äh, Lukas Wallraff an dieser Stelle, der ja immer für die Titelseiten zuständig ist. Das ist natürlich großartig und zahlt ja ein bisschen auf das Gefühl ein, dass so der ein oder andere Beobachter, Beobachterin hat, dass es auch eine Form der Protestwahl gewesen ist, was da in Berlin stattgefunden hat. Denn die CDU. Und ihr jetzt ja nicht so, also es ist ja keine Charisma-Bombe, Kai <lacht> Wegner, die haben rund 10% zugelegt, während äh, die SPD verloren hat. Also, sagen wir mal, aufgerundet 3%. Mhm. Und äh, derzeit kann es passieren, dass die... Berliner gerade die neue Bundesinnenministerin mit Franziska Giffey gekürt ge haben, wenn wir mal um zwei Ecken denken.
2: Du bist schon sehr weit in der Zukunft nicht hm, mal wieder, so, so aber mich. tatsächlich erstmal äh, geniale Überschrift in der Tat, weil die CDU ist, glaube ich, tatsächlich mit der Kampagne, aber auch mit der Konstellation wirklich, wirklich gut geschafft hat, den Ärger, den gemäßigten Ärger, möchte ich sagen, in ihre Bahnen zu lenken, ja, wirklich interessant zu sehen, wenn du in Berlin so auch Plakate geguckt hast, die FDP-Kampagne und die CDU-Kampagne, die waren ja sehr ähnlich, so den Wechsel wählen und so, Zeit für einen Wechsel, aber während die FDP ja wirklich von niedrigem Niveau kommen, nochmal abgestürzt ist, also irgendwie überhaupt nicht so von diesem Protest, dem Ärger profitieren konnte, ja. hat die CDU, hat keine Wegner das wirklich gut geschafft und ein beachtliches Ergebnis hingelegt, was ja auch noch mal besser war als die letzten Umfragen. Auch das war wieder spannend zu sehen, dass es wirklich bis zum Allerletzten noch geht. Wähler sich umentscheiden. Wahlbeteiligung auch ein spannendes Thema. Aber ja, jetzt liegt, wie sagt man so schön, der Ball liegt im Feld der CDU. Und jetzt muss man mal gucken, was, was die CDU, was Kai Wegner daraus machen. Tatsächlich
0: äh, leitet die äh, CDU aus dem Wahlergebnis, also knapp 28 Prozent, ja einen Regierungsauftrag ab. Und das ist ja jetzt auch nicht völlig kühn und verwegen, <lacht> das zu tun. Es gibt aber nun nicht wenige, die äh, sagen, das könnte darauf hinauslaufen, dass dieser Kai Wegner zwar ein tolles Ergebnis erzielt hat und da ploppen die Champagnerkorken, aber regieren wird er noch lange nicht, denn es kann ja durchaus sein, dass Rot-Rot-Grün oder Rot-Grün-Rot sich fortsetzt, geführt von, ja entweder Franziska Giffey. Oder Bettina Jarasch, wobei wenn Bettina Jarasch, das ist ja so, dass die Grünen und die SPD derzeit gleich aufliegen, das liegt immer irgendwie so bei 18,4, 18,5 oder so. Also es ist ja derzeit noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen jetzt, da wir reden und man weiß natürlich nicht genau, wer soll denn diese Koalition anführen.
2: Nee absolut, so gefühlt wird entscheidet die zweite Nachkommastelle, wie es hier in Berlin weitergeht, könnte man fast ja, sagen. Wahnsinn. Aber nee, das ist schon wirklich ein super spannender Wahlabend gewesen, genau in der Hinsicht. Wer landet da auf Platz 2, Platz 3. Und natürlich, wenn Kai Wegner am Ende es nicht schafft, irgendwie eine Mehrheit hinter sich zu versammeln, dann könnte das tatsächlich ein Sieg sein, der ihm letztlich zwar Ruhm und Ehre bringt, aber dann doch wenig Einzug ins Rote Rathaus. weiß man nicht, weil der Abstand ist jetzt schon sehr, sehr groß. Mhm. Aber was man natürlich auch gemerkt hat, ist, ich glaube ja, dass Politikerinnen und Politiker in ihrer Ausbildung immer so auch lernen, was eigentlich genau ein Regierungsauftrag und ein Wählerauftrag ist, denn das ist ja wirklich nicht definiert und da können ja auch beide Seiten immer sagen, ja, aber guck mal, Franziska Giffey wollten die meisten als Bürgermeisterin und, und Koalitionsmodelle sehen auch nochmal anders aus. Also... Nach der Wahl ist mindestens so spannend wie vor der Wahl, könnte man sagen. Und jetzt kämpfen die so richtig drum, wer da eigentlich die Deutungshoheit hat, was das eigentlich so genau bedeutet. Und ähm, das wird sich jetzt in den nächsten Stunden und Tagen rauskristallisieren, was da passiert. Nochmal, ich glaube, bei dem Ergebnis ist die CDU jetzt erstmal dran. Aber das Rot und Grün zusammen mit den Linken, ich meine, die haben ja schon mal auch was verhandelt, wozu sie irgendwie auch stehen. Echt eine spannende Situation, wo man auch merkt, da ist Wiederholungswahl dann doch auch was anderes als irgendwie eine neue Wahl. Weil es muss jetzt schon auch schnell gehen, es sind ja nur noch dreieinhalb Jahre bis spätestens Berlin schon wieder wählt.
0: Ja, gut, der eine sagt so, der andere sagt so. Manche haben sich schon ein Kreuz gemacht und gesagt, nächstes Jahr treffen wir uns wieder hier in der alten Grundschule. So sind wir, so sind wir. Ja, ja. ja, das sind natürlich jetzt wirklich tatsächlich Sternstunden der Koalitionsinterpretation. Ne? Denn die Frage ist ja, was ist es jetzt eigentlich? Also ist es entweder der Wechselwille, der dazu geführt hat, dass die CDU so extrem zugelegt hat, oder ist es am Ende dann doch, denn Rot, Grün-Rot hat ja eine Mehrheit, also ist es dann vielleicht dann doch die überwiegende Zufriedenheit mit der Bestehenden, weil jeder, der jetzt, sagen wir mal, die Grünen wählt, die Linken oder die SPD, der bekennt sich ja mehr oder weniger zu diesem Regierungsbündnis zu den Bestehenden, während die die CDU wählen ganz klar sagen, wir wollen jetzt echt was anderes und das ist jetzt die Frage, also, absolut. was oder wiegt da? Und, und an welchen, welcher Konstellation wird jetzt
2: die Berliner Bürgerschaft überrumpelt, in Anführungsstrichen? Nee, absolut. Und man kann sich ja auch leicht vorstellen, dass all diejenigen, die SPD, Grüne oder Linke gewählt haben, jetzt bei dem Gedanken, dass zukünftig da ein CDU-Mann im Roten Rathaus sitzt, jetzt, jetzt nicht komplett euphorisch durch die Decke gehen. Aber das ist eben genau jetzt so eine Situation, wo die Stimmen abgegeben sind, wo jetzt einfach auch eine ganz andere Logik greift. Na, das konnte man wirklich nochmal sehr schön sehen. Bis 18 Uhr, harte Abgrenzung zwischen Schwarz und Grün. Mhm. Nach 18 Uhr, ja, mal gucken, ja. ausloten. <lacht> ja. Das ist schwer vermittelbar nach außen, aber aus dem Prozess raus natürlich total nachvollziehbar. Produziert aber dann eben genau auch das, was du geschildert hast. Unzufriedenheit, was kann man eigentlich noch glauben? Mhm. Das ist schon echt auch ein Dilemma ein Stück weit, was man da erlebt. Und Tatsächlich, man konnte das an vielen Stellen sehen, man kann das auch in diesem Valomat sehen, wo die SPD tatsächlich an ein, zwei Stellen anschlussfähiger in Richtung der CDU ist als die Grünen. Wobei auch man da nochmal sagen muss heute Abend klang das zwischen Wegner und Jarasch auch schon harmonischer als, als vor der Wahl wo du einfach auch merkst ne, du hast in so einer Partei vielleicht eine Basis die ganz anders tickt als, als die Führungselite oben und das alles zusammenzuhalten ist jetzt große kunst aber ja so ist es eben und das können die auch am Ende ich meine das heißt jetzt immer dass alles nicht überbrückbar das na, das sind Profis, die können verhandeln, die konnten Kompromisse finden. Aber es gibt so ein paar neuralgische Punkte natürlich. Die Friedrichstraße, die ja er jetzt ja, endgültig ja. gefühlt weltweit Bekanntheit erlangt hat, <lacht> die kann natürlich entweder offen sein oder nicht. Mhm. Ja, du kannst ja nicht sagen, vormittags fahren da Autos und nachmittags nicht mehr. Das ist dann schon so der Moment, wo es, wo es wehtut, wo halt eine Seite sich durchsetzt und die andere verliert. Ja, ja. daran muss man dann die Basis am Ende auch mitnehmen. So, so habe ich es als Nicht-Berliner auch empfunden,
0: dass da eigentlich zwei Dinge sind, die jetzt schlussendlich zu diesen tektonischen Verschiebungen geführt haben. Also zum einen diese wirklich beeindruckend lieblos dekorierten Friedrichsstraßen mit diesen hingeschissenen Tetris-Bausteinen, was dann so die Manifestation einer grünen Planlosigkeit im Sinne der Verkehrswende bedeutete und auf der anderen Seite natürlich die Silvesternacht und die Daraufhin erfolgende Abfrage der Vornamen der CDU. Das, was wir natürlich als unangenehm empfunden haben und das war es auch, aber für viele war es offensichtlich ein Signal im Sinne von wir, die CDU, wir kümmern uns jetzt darum. Um es mal ein bisschen übertrieben zu formulieren. Übrigens für mich auch ein bisschen die Gegenthese zu dem, was ja landläufig immer gesagt wird, dass man, wenn man AfD-Positionen übernimmt, und das war ja nun mindestens hart an der Grenze dazu, dass man automatisch immer das Original, die AfD, stärken würde. Das ist in diesem Fall aber ja aber noch nicht wirklich so, denn
2: gestärkt hat das vor allen Dingen die CDU. Ja, zumindest nicht die AfD, die hat echt kein sehr gutes Ergebnis äh, eingefahren für ihre ja. Verhältnisse, wollten ja unbedingt zweistellig werden. Ähm, tatsächlich hattest du so ein paar Symbolthemen, die einfach auch in diesem kurzen, knackigen Wahlkampf, der war ja auch nicht von langer Hand vorbereitet, der war ja plötzlich irgendwie einfach da, dann war kein Geld da. Also du hattest so ein paar symbolische Themen. Silvesternacht wird es spannend sein zu sehen. Ne? Man durfte ja so ab Anfang Januar auch Briefwahl machen, ob man da nochmal irgendwie sieht, dass die CDU da tatsächlich bei den Früh abgegeben stimmen Stimmen nochmal besser abgeschnitten hat. Bei den Vornamen war ich mir nicht so sicher. Da, da hast du schon auch gemerkt, finde ich, dass du so ein Lebensgefühl in so einer Stadt treffen musst. Und ich meine, da in Neukölln oder in allen Teilen der Stadt, wenn man ehrlich ist, da, da steht ja ein Vorname nicht mehr für irgendeine Nationalität. Ja, oder auch also das ging so ein bisschen eigentlich an der Sache vorbei. Da ist die CDU ja auch vor allem Weg auch selber ziemlich schnell beigedreht. Friedrichstraße, ich meine, das war ja auch so ein Symbol, Verkehrspolitik insgesamt, so die ersten Analysen, die ich gesehen habe, gerade in Berlin ist ja immer der S-Bahn-Ring, mhm. innen oder außen, so also ein ganz wichtiges Ding und gerade außerhalb, ne, wo es dann immer heißt, da brauchst du halt ein Auto, sonst kommst du nicht in die Stadt, da hat die CDU wirklich gut, gut abgeschnitten, also wo man schon auch so merkt, so eine Stadt, ja, die ist natürlich... Äh, Plattitüde groß, vielschichtig, aber gerade so in den äußeren Bezirken tickt da halt der, die ein oder andere wirklich nochmal völlig anders. Und was man natürlich auch sagen muss, 10 Prozentpunkte weniger Wahlbeteiligung, die sich ja auch nicht perfekt gleichmäßig auf die Stadt verteilen, sondern man wird bei den Analysen sehr genau sehen, dass in manchen Gebieten die Wahlbeteiligung eigentlich sehr, sehr hoch, fast so wie beim letzten Mal war. Und in anderen eher schwierigen, sozial auch schwierigen Kiezen wird sie abgestürzt sein. Auch das wird natürlich einen Effekt gehabt haben. Insofern auch das schwierig, ne? Wiederholungswahl heißt eben nicht nur ein paar Fehler korrigieren, sondern da ist halt ganz, ganz vieles auch ganz anders. Es
0: gibt ja manche Leute, die sagen, äh, Giffey war länger Doktorin als Bürgermeisterin. <lacht> <lacht> sie selber verweist ja auch darauf, dass sie ja letzten Endes ja für viele Dinge gar nicht kann, weil sie ja gar nicht so lange im Amt gewesen ist. Kann man also an dieser Stelle vielleicht auch sagen, dass Michael Müller zweimal eine Wahl verloren hat, obwohl er jetzt gar nicht mehr zur selbigen Stand
2: ja, oder natürlich auch noch bereit davor. Also die, die Regentschaft der SPD ähm, ist ja tatsächlich von sehr verschiedenen Namen äh, geprägt. Aber da merkst du halt auch, dass Leute nicht in die, und das ist auch okay so, nicht in dieser Differenziertheit über Dinge nachdenken. Oder sie auch so wahrnehmen. Wir haben ja ganz oft schon über Amtsinhaberbonus und wie schwer es ist, einen erfolgreichen Amtsinhaber abzuwählen. Hier hast du halt gemerkt, okay, wenn eine Partei 20 Jahre an der Macht ist, dann gehen halt mit ihr auch Dinge nach Hause, wie so eine verkorkste Wahl oder wie auch manches andere. Und da kannst du zehnmal sagen, das war mein Vorgänger. Da stehst du halt dann an der Spitze der Partei. Und ja, das hat der SPD und auch Franziska Giffey sicher wehgetan. Aber so ist es halt manchmal auch eine Demokratie. Äh, Wahltag ist Abrechnungstag und da gibt es dann auch kein Pardon irgendwo. Und das ist vielleicht auch nicht immer fair. Aber ja, so ist es halt. Der Wechsel gehört dazu, und manchmal ereilt es dann vielleicht sogar die falsche, aber der Wechsel gehört halt dazu.
1: Unterm Radar
2: waren bislang äh,
0: unbekannte Flugobjekte, aber jetzt erwischt es sie eigentlich mehr oder weniger so im äh, fast schon Stundentakt. Die SZ schreibt... Drei Ufos in einer Woche nach dem mutmaßlichen chinesischen Spionageballon haben US-Kampfjets zwei weitere verdächtige Flugkörper vom Himmel geschossen. Warum scheint es plötzlich davon zu wimmeln? Ja, und während ich äh, es quasi vorlese, ist so, dass die USA schon wieder erneut ein Flugobjekt <lacht> abgeschossen haben. Über dem Michigansee im Norden des Landes, äh, da wurde der Luftraum gesperrt. Eine Medienbericht zufolge ist es im benachbarten Huronsee zu einem weiteren Abschuss eines Flugobjektes gekommen. Und äh, Klar, natürlich das, was dann immer passiert bei Twitter, trendet Aliens und Ufos und ja, die Frage ist, wie häufig werden wir das jetzt erleben und was bedeutet das eigentlich? Also jetzt scheint uns ja wirklich, der ganze
2: der ganze Luftraum scheint ja eine einzige Mongolfiade zu sein. Ja, es ist gut was los, könnte man sagen, über dem amerikanischen Himmel derzeit. Wobei die Umstände ja, glaube ich, sehr, sehr verschiedene mitunter waren. Aber aber trotzdem, ich meine, man man merkt schon so, dass China, USA, das ist schon so die neue Achse, die wir da erleben. Und ich glaube, für für Amerikaner ist so der Gedanke, dass sie da plötzlich irgendwie von fremden Mächten ausspioniert werden, weil die sich ja immer so sicher fühlen zwischen ihren beiden Ozeanen quasi, das trifft dich schon. Und ähm, da muss dann auch ein amerikanischer Präsident reagieren hat ja einen Moment gezögert, glaube ich, an der Stelle, aber ich finde, man merkt so, weiß nicht, wie es dir geht, aber da bahnt sich so eine, wirklich so eine neue, die Welt prägende, Auseinandersetzung zwischen zwei neuen Supermächten an und, und ja, die Russen sind eigentlich raus aus diesem Spiel. Erstaunlich, ne? Ja, irgendwie schon. Ähm, ne? Also natürlich perfide irgendwo, wenn man wenn man an den Krieg dort gerade denkt, aber trotzdem, die neuen Supermächte sind, sind echt USA und China.
0: Und äh, Joe Biden will wahrscheinlich auch Handlungsfähigkeit demonstrieren und da könnte man jetzt das Gleichnis von den Kanonen und den Spatzen bemühen, denn diese äh, Ballons sind ja jetzt letzten Endes ja, auch, also würde man jetzt erstmal grundsätzlich sagen, nicht weiter wild. Und lange Zeit <lacht> flogen sie da ja auch durch, durch den Luftraum. Also das ist jetzt so, dass es so viele Meldungen gibt. Das hat wohl auch damit zu tun, dass äh, das nordamerikanische Militär wegen der äh, Balance jetzt ihre Filter geöffnet hätten. Das heißt, die haben halt vorher nie nach den Dingern gesucht und jetzt, äh, so wie das ist, wenn man sagt, ich interessiere mich für ein gelbes Auto, sieht man plötzlich nur noch gelbe Autos im Straßenverkehr. Also nicht in der Berliner Friedrichstraße, da nicht, aber ansonsten <lacht> schon. Und äh, deshalb äh, tauchen die Dinger jetzt. Jetzt auf, also die wurden jetzt nicht plötzlich von China geschickt, um unseren Luftraum irgendwie äh, zu füllen, sondern erst jetzt stellt man sich dann darauf ein und dann heißt es aber jetzt auch immer häufiger, knallt die Dinge ab. Ich habe schon gesagt, so, so, so locker wie bei Joe Biden gerade so der Finger sitzt, hätte ich mal gerne den Sprung von Felix Baumgarten aus der Stratosphäre <lacht> gesehen, wie das so 2023 gelaufen wäre. Oder Mary Poppins, der Film hätte ein ganz anderes Ende genommen. Also schon interessant, aber du hast natürlich mit deiner Analyse total recht. Die Chinesen sind halt jetzt einfach die große Macht und die Leute werden ja auch immer ein bisschen nervöser. Also in Australien in allen Regierungsgebäuden werden Jetzt auch chinesische Kameras äh, ausgebaut, weil man da natürlich auch Angst hat. Und vorher hat man sie ja nie so ernst genommen, hat man ein bisschen gelacht und sagt: Naja, bitte, ne? der Chinese der kopiert hat, alles ja bitte, wenn
2: er Lust hat. Und jetzt <lacht> merkt man so: Uh, jetzt wird's es ernst. Ja, nee, absolut. Ja, ja ich meine, wir haben ja auch bei 5G-Netzen hier so drüber gesprochen. Genau. Ich finde auch, worüber wir immer recht wenig reden, ist TikTok, mhm. äh, was ja Millionen äh, Kids äh, auch nutzen. Äh, irgendwie auch ein chinesisches Produkt. Ja, also ja, da verschiedene sich tatsächlich einiges. Und, ja. ähm, aber spannend natürlich auch, was du sagst. erinnert so ein bisschen an die Berliner Wahl. Ne? Es wurde ja gestern auch jeder Wahlfehler minutiös berichtet. Also wenn so ein Fokuspunkt mal da ist, dann siehst du halt plötzlich auch alles Mögliche. Irgendwo fehlt ein kleiner Schlüssel und der wurde dann erst gesucht. Und hier wird halt jetzt jeder Ballon plötzlich, keine Ahnung, wie viele davon schon vorher geflogen sind über den USA. Ähm, jetzt ist es halt sofort immer ein Thema. Es ist auch interessant, wie wir so ticken, ne? wie unsere Aufmerksamkeiten. Manches sehen und manches nicht.
1: Die unbequeme Meinung
2: Aufruf
0: mit Alice Schwarzer Wagenknecht will AfD-Chef nicht auf Demonstration. das berichtet der Spiegel. Der AfD-Vorsitzende Tino Chrupalla hat einen Aufruf gegen Waffenlieferungen von Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht unterzeichnet. Doch Wagenknecht will die Unterstützung des Rechtsaußen nicht. Ja, das Manifest für den Frieden, das ist ja unlängst erschienen. Sarah Wagenknecht, Alice Schwarzer haben das Ganze initiiert und am 25. Februar, da soll es eine Demonstration für den Frieden vor dem Brandenburger Tor geben und äh, da sind sehr viele Prominente, unter anderem Hanna Schigulla, Katharina Thalbach, Peter Gauweiler, Reinhard May, aber halt eben auch Tino Chrupalla, der Co-Chef der AfD, der gesagt hat, Frieden, Top-Idee, da sind wir von der AfD <lacht> doch immer dabei und Sarah Wagenknecht sagt, naja, also darauf fallen wir aber jetzt nicht rein, Also das wollen wir, wollen wir nicht. Und jetzt ist halt die Frage, also haben sich Wagenknecht und Schwarzer derart versündigt, dass es so kommen musste mit der AfD? Zeigt sich da der ganze niedrige Charakter der äh, Manifestierenden? Oder ist es vielleicht auch manchmal mit dem Applaus von der falschen Seite einfach so, dass das Angebot dann vielleicht auch so niedrigschwellig ist, okay. dass solche Leute dann auch nicht anders können,
2: als zu sagen, na, da bin ich dabei? Ja, ich finde es echt, echt schwierig, weil ich finde, es muss schon auch noch legitim sein, eine bestimmte Position zu vertreten und zu sagen, nee, wir, wir, wir sehen diese Waffenlieferungen einfach kritisch mhm. und wir finden, da wird viel zu wenig drüber diskutiert. Aber du merkst natürlich, wenn du dir diese Liste auch der Unterzeichner, Unterzeichnerin anguckst, das ist schon ein wildes Sammelsurium von, von Leuten, die hoch angesehene, auch Kolleginnen und Kollegen ja. ähm, von mir aus, meiner Profession, ähm, ne, wo man immer sagt, naja gut, das sind jetzt nicht alles komplette Vollpfosten, genau. sondern damit muss man sich schon auch irgendwie auseinandersetzen. Und dann könnte man ganz banal sagen, na gut, irgendwo muss die AfD dann entweder auf der einen oder auf der anderen Seite auch dazugehören. Aber auch das zeigt, was wir so an Veränderungen erlebt haben, dass du plötzlich eben da auch immer Akteure hast, die die willst du halt einfach nicht ja. für deine Sache haben, sagen wir zumindest mal so für den Moment. Mhm. Das zeigt wirklich, dass uns so das Diskutieren und Debattieren ein Stück weit schwerer fällt als noch vor ein paar Jahren. Und gerade auch die Bereitschaft erstmal zu sagen, hey, auch die andere Seite die hat erstmal ein Anliegen und vielleicht teile ich das nicht, aber da tun wir uns echt inzwischen oft sehr, sehr schwer und wischen das sehr schnell als ja irgendwie völlig daneben ab. Dafür hilft es natürlich, wenn dann Wagenknecht, Kupala, ne, beide Seiten, der extreme Hufeisen ist ja dann auch nicht ja. weit. Das macht es natürlich dann sehr, sehr leicht zu sagen, nee, damit müssen wir uns nicht auseinandersetzen. Ja. Ich finde es schwierig sozusagen. Ich finde schon, dass wir, dass wir debattierfähig bleiben müssen und das war bei Corona manchmal schon schwierig und das ist es hier jetzt tatsächlich auch. Nicht, dass ich alle Positionen teilen würde, darum geht es glaube ich gar nicht, aber wir müssen schon noch diskutieren. können. Ich sehe es ich ähnlich. Ich
0: bin auch sehr, sehr froh, dass wir den Klimawandel ja bereits in den Griff gekriegt haben, sonst mein Gott, was würden wir da noch für Diskussionen und für Feindseligkeiten aufbauen. Ähm, das Interessante ist ja, genau, du hast es mit dem Hufeisen gesagt, in der Mitte des Hufeisens ist dann ja auch oft ein Raum, der sich bildet und da hast du auch so eine, auch so eine spezielle intellektuelle Querfront. Ne? Du hast halt eben nicht nur Krupalla oder Wagenknecht, du hast halt eben auch dazwischen zum Beispiel Leute wie den, ich nenne jetzt mal Betonpazifisten Reinhard May oder halt eben auch den Satiriker Martin Sonneborn, also der jetzt auch in den letzten Jahren ja jetzt nicht durch eine besondere moralische Verkommenheit aufgefallen ist, also eigentlich für so manchen ja auch ein Idol gewesen ist, so jetzt ist er plötzlich auch dabei, auf der anderen Seite, auf der Seite der äh, in Anführungsstrichen Guten, ja, also angeführt zum Beispiel von Ralf Füchs, ist aber wiederum der Springer-CEO Matthias Döpfner, das darf ja so eigentlich auch nicht sein und auch noch Giorgia Meloni, wenn man es jetzt mal so ein bisschen in den europäischen Raum erweitert, also da muss dann auch so ein, so ein Binär Hirn, das eigentlich immer nur 1 und 0 sind <lacht> Sieht, muss damit auch erstmal klarkommen.
2: Ja, da sortiert sich echt vieles neu. Und nochmal, ich finde, das hat man bei, bei Corona schon so gemerkt, wo ja, du hast gerade so gesagt, die Guten. Ne? Wir müssen trotzdem gucken. Ich habe es mal in Anführungszeichen uns, gesetzt. Naja, ja. vom Empfinden her ist es ja tatsächlich auch ja, so. das wäre jetzt auch mein Team, dass, ne? aber trotzdem. Dass wir nicht zu sehr auf die herabschauen sofort, die vielleicht sagen, oh, keine Ahnung mir geht das zu schnell mit den Waffen? Oder ich habe da ein, zwei Zweifel mit diesem Impfstoff. Wie gesagt, man muss das ja nicht teilen. Aber wir müssen so ein bisschen gucken, dass wir, dass wir nicht sofort von sehr hohem Ross immer sagen: Oh, nee, wie kann man nur? Da, ne, das sind komplexe Themen und da ist es auch erstmal okay zu sagen: Ich habe da mindestens ein Störgefühl, das macht einen noch nicht sofort zu einem, zu einem Hardcore-Gegner. Da, da muss manchmal, glaube ich, auch ein bisschen mehr, um in deinem Binärhirnbild zu bleiben, ein bisschen mehr Grau zwischen der 1 und der 0 möglich sein.
0: Vielleicht wäre es für. Schwarzer, Wagenknecht und auch Chrupalla ganz hilfreich, sich äh, Folgendes anzuschauen.
1: Das Kleingedruckte.
0: An dieser Stelle kommen wir kurz zu einem anderen Gesprächspartner, ein lieber Freund der Sendung, ein überaus geschätzter Kollege. Er ist gerade für die ARD in der Ukraine, denn er ist Korrespondent dort. Ich grüße ganz herzlich Vassili Golot
3: Hallo Miki und ich grüße dich für einige Tage aus Köln, ähm, bin wirklich nur kurz hier, aber bald geht's wieder rüber nach Kiew. Ja und du hast eine sehr, sehr spannende
0: Dokumentation, Reportage mitgebracht aus der Ukraine. Krieg im Leben heißt der Film, der heute Abend um 20.15 Uhr in der ARD läuft und bereits in der Mediathek verfügbar ist und geguckt werden sollte. Der Titel ist ungewöhnlich. Denn normalerweise würde man sagen, Leben im Krieg läge näher. Warum habt ihr, warum hast du den
3: Film so genannt? danke erstmal, dass dir das aufgefallen ist. Wir haben uns wirklich lange Gedanken gemacht, wie wir diesen Film nennen. Und äh, das Leben im Krieg, das ist etwas, das die Menschen in der Ukraine schon seit fast neun Jahren kennen. Äh, nach der Annexion der Krim, der Völkerrechtswidrigen, nachdem im Osten der Ukraine im Donbass der Krieg begonnen hat und äh, seitdem tobt. Aber die neue Dimension seit dem 24. Februar 2022 ist eben diese neue Realität, dass der Krieg im Leben aller Menschen ist. Und das ist völlige Egal ob du im Westen der Ukraine bist, ob du im Norden bist, im Süden, im Osten. Natürlich trifft der Krieg die Menschen unterschiedlich, aber er dominiert den Alltag. Er dominiert die Gedanken und die Gefühle aller Ukrainerinnen und Ukrainer. Ist es auch die Geschichte
0: des Unmöglichen, des vermeintlich Unmöglichen, eine Anpassung des
3: menschlichen Lebens an den Krieg? Es ist der Versuch abzubilden, wie die Menschen klarkommen. Die häufigste Frage, die mir über die vergangenen Monate aus Deutschland gestellt wurde, ist, sind die nicht langsam mal kriegsmüde, die, die Menschen in der Ukraine? Und meine Antwort war, nein, sie sind müde und ich habe jetzt für diesen Film gemerkt, sie sind müde davor, Angst zu haben. Sie wollen nicht länger Angst haben. Sie wollen nicht länger Angst haben vor Russland. Sie wollen nicht länger Angst haben vor Putin, sondern sie wollen ein selbstbestimmtes Leben in Freiheit führen, diese Freiheit haben sie gerade nicht so, wie sie sie gerne hätten, weil ihr Alltag dominiert. Davon wird, dass Luftalarm losgeht, dass äh, Raketen, Drohnen auf ihr Staatsgebiet äh, geschossen werden, dass im Osten der Ukraine oder auch im Süden entlang der Frontlinie Artilleriebeschuss herrscht. Das alles sind die ähm, Bedingungen, unter denen sie gerade leben müssen, aber auch unter diesen Bedingungen versuchen sie ein einigermaßen normales Leben zu führen. Also zum Beispiel, ne, wenn du dir Kaffee holen willst in Kiew, du kriegst überall herausragenden Kaffee und du hast so kleine Kaffeebütchen, die gerade aber keinen Strom haben und was machen die? Die stellen da Generatoren hin, ähm Dieselgeneratoren, die rattern laut, die stinken, aber du kriegst halt trotzdem deinen Kaffee. Hm. Was für ein Mensch ist äh, zum Beispiel jemand wie Anton, den du kennengelernt hast? Anton ist äh, vielleicht derjenige in diesem Film, der mich am meisten beeindruckt hat, ein junger Mann, der eigentlich kein Soldat ist. Der ist IT-Spezialist. Der hat Dinge gestaltet und hat sich mit dem 24. entschieden, dass er Soldat wird, dass er sich dazu ausbilden lässt, um sein Land, um die Ukraine zu verteidigen. Und Anton hat auch eine kleine fünfjährige Tochter. Und als er das erste Mal aus Bachmut, da wo die heftigen Kämpfe toben entlang der Frontlinie, als er nach Hause kam, war die erste Frage seiner Tochter, Papa, wie lange bleibst du zu Hause? Und er ist dann sogar früher weggefahren von zu Hause, nicht weil er es nicht ausgehalten hat mit seiner Familie, sondern im Gegenteil, es war zu schön. Und er hat gesagt, wenn ich länger bleibe, dann wird mein Herz zerbrechen bei der Abreise. Und Menschen wie Anton, er ist einfach nur ein Beispiel für sehr, sehr viele Familien, auf die sich dieser Krieg sehr direkt ausgewirkt hat.
0: Auf welche Regionen hast du dich konzentriert bei deiner Reportage? Also warst du jetzt nur im Großraum Kiew oder warst du in Kharkiv oder warst du noch woanders? Also,
3: Kiew war natürlich sehr wichtig äh, für uns, weil wir zeigen wollten, wie ist das Leben im Herzen der Ukraine in der Stadt, die Putin in kürzester Zeit erobern wollte und es nicht geschafft hat. Ähm, er hat es dann ja versucht über Angriffe auf kritische Infrastruktur. Deshalb habe ich in Kiew einen Elektriker begleitet von morgens bis abends ähm, bei seiner Schicht, sogar am Anfang ihn zu Hause noch getroffen im Schlafanzug. Wir waren in Hostomil, in einem der Vororte von Kiew, der unter russischer Besatzung stand, haben da mit einem Lehrerehepaar gedreht. Und was mir persönlich sehr, sehr wichtig war, war die Stadt Kharkiv. Das ist die Stadt, in der ich geboren wurde, die meine Eltern zusammen mit mir verlassen haben, als ich zwei Jahre alt war. Kharkiv ist für mich immer noch jetzt wie eine Geisterstadt. Ich kenne die Stadt sehr lebendig, aber sie wird immer wieder angegriffen. Die Region ähm, Kharkiv wird jeden Tag angegriffen. Die war auch zu großen Teilen besetzt. Und auch da habe ich versucht, mir ein Bild davon zu machen, wie die Menschen leben, weil es sich natürlich noch mal von dem unterscheidet. Also es ist noch mal ein, ein etwas direkterer Einfluss, den der Krieg dort auf das Leben der Menschen hat.
0: Wenn du versuchst, das Ganze gefühlsmäßig zu beschreiben, das Gefühl, das deine Dokumentation
3: transportiert. Was für ein Gefühl wäre das? Das ist, glaube ich, nicht mit einem Gefühl zu beschreiben. Es sind mehrere. Also es ist einerseits die Zermürbung. Dieser Krieg ist zermürbend für alle Ukrainerinnen und Ukrainer und es ist ein Zermürbungskrieg, nicht nur entlang der Frontlinie, nicht nur ähm, für die ukrainische Wirtschaft, sondern auch für die Gefühlslage der Menschen im Land. Und gleichzeitig habe ich Menschen getroffen, die sehr stark sind. Und mich hat das beeindruckt. Ich habe mit einer Ärztin gesprochen, auch in der Nähe von Kharkiv in Slatine. Das ist ein Dorf, 6000 Einwohner. Dieses Dorf ist nahezu vollständig zerstört. Ähm, da sind nur noch 300 Leute zurückgekehrt. Und eben diese Ärztin, die sagt, das ist mein Job. Ich bin die Ärztin in diesem Dorf und ich muss mich darum kümmern, dass die Menschen, die hier leben, gesund bleiben. Ähm, auch in dieser Lage, auch im Krieg. Und ich habe festgestellt, dass Ärztinnen und Lehrer und der Elektriker und Musiker und alle Menschen, die ich für diesen Film getroffen habe, dass die ihre Stärke daraus ziehen, dass sie anderen helfen. Und ich glaube, das fasst die ukrainische Gesellschaft und die Einstellung der ukrainischen Gesellschaft zum derzeitigen Zeitpunkt ganz gut zusammen. Ich bin sehr gespannt auf den Film, ich bin sehr gespannt auf
0: die Menschen, die du kennengelernt hast und die du uns näher bringen wirst. Und äh, ich bin mir sicher, dass sehr, sehr viele Menschen das äh, schauen werden, egal ob um 20.15 Uhr in der ARD oder bereits in der Mediathek. Viel ähm, Erfolg für den Film und äh, dank dir, Vassili. Danke, Miki.
1: Morgen vielleicht schon der Skandal des Tages.
0: Antrag abgelehnt, ein Artikel in der Taz. Es geht um einen von der Abschiebung bedrohten Vietnamesen. Pham Phi Son, seine Frau und seine Tochter müssen aus Deutschland ausreisen. Die sächsische Härtefallkommission hat seinen Antrag abgelehnt. Ja, es geht um die Familie des eben genannten und das humanitäre Bleiberecht wurde am Freitag abgelehnt. Sie entschied nach intensiver Beratung mehrheitlich, dass kein Härtefall vorliegt, hieß es aus Dresden. Eine Begründung erfolgte nicht. Die Kommission tagt vertraulich. Damit sind Son, seine Frau und die sechsjährige Tochter Emilia ausreisepflichtig. Also, Funfi Son kam 1987 als Vertragsarbeiter in die DDR und lebte als unbescholtener Bürger in Chemnitz. Er arbeitete sein halbes Leben in der Gastronomie und hatte eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis. 2016 machte er einen Fehler. Er verlängerte seinen Vietnamurlaub aus gesundheitlichen Gründen auf neun Monate. Erlaubt sind allerdings maximal sechs Monate, sonst erlischt das Aufenthaltsrecht. Dann ging es noch ein bisschen hin und her, aber jetzt hat die Härtefallkommission entschieden, der Mann und seine Familie, sie müssen raus aus Deutschland und ähm, zumindest für mich gilt das, ich sitze da und bin wirklich absolut fassungslos und kann nicht begreifen, wie vor allen Dingen nach einer intensiven Prüfung die eben dieser Härtefallkommission eigentlich nur rauskommt, Härte, das können wir, aber genauere Prüfungen hat ergeben, äh, der, also das, Ich, ich verstehe es einfach nicht. Es gab ja auch schon eine Petition, also 80.000 Menschen haben diese Petition unterschrieben, um das Bleiberecht zu erwirken und selbst das hat nichts gebracht. Da würde wahrscheinlich selbst Friedrich Merz sagen, äh, der Mann muss bleiben.
2: Ja, zumal er ja wahrscheinlich zu den äh, gut Integrierten auch zählt, was ja was ja immer so ein Argument dann ist. Nee, ich meine, da merkst du halt auch nochmal, ne, man kann Dinge abstrakt diskutieren, aber wenn wenn dann so ein Einzelfall, der der ja echt ein Härtefall ist, wenn man das so hört, das ist halt sofort nochmal was ganz anderes. Da hast du halt so eine Familie vor Augen, ähm, ähm, der jetzt irgendein Schicksal droht, das man sich gar nicht vorstellen will. Ja. Wirklich schwer nachvollziehbar. Man, man hat die Debatten nicht verfolgt, die die da geführt haben. Wahrscheinlich auch gute Gründe, dass es nicht öffentlich wird, was die da wie mhm. diskutieren, damit die so einen Raum haben. Aber es wirkt sehr, sehr seltsam und, und schwer nachvollziehbar, was die da entschieden haben.
0: Ja, absolut. Also es ist wohl so, dass die Familie noch die Chance hätte, den Petitionsausschuss im Sächsischen Landtag anzurufen. Allerdings hat die CDU bereits erklärt, so einen Antrag nicht zu unterstützen. Sie hat dort mit der AfD gemeinsam eine rechnerische Mehrheit. Somit bleibt der Familie als letzter Ausweg das Kirchenasyl. Sie sind Gläubige, Katholiken. Also das auch noch, ob das neue Chancenaufenthaltsrecht greift, ist wenig wahrscheinlich. Da würde man sich natürlich jetzt wirklich wünschen, dass die Innenministerin, sie ist es ja noch, Nancy Faeser sagt so jetzt, Freunde, so wie Schröder das früher mal gemacht hat. Kommen Sie mal her, geben Sie mal Ihre Nummer, ich kümmere mich persönlich darum. Also wirklich, Also wenn da irgendwie noch was dran zu drehen ist, dann bitte. Das kann ja echt nicht sein. Ja, nichts hinzuzufügen. So
1: Woanders ist es auch beschissen.
0: Eklat in Hannover, Attacke auf unsere Tanzkritikerin, so lautet ein Kommentar der FAZ, denn es ist auch in eigener Sache. Am vergangenen Samstagabend ist es am Rande der Ballettpremiere von Glaube, Liebe, Hoffnung im Opernhaus Hannover zu einem widerwärtigen Vorfall gekommen. In der Pause nach dem ersten Stück attackierte der Chefchoreograf und Direktor des Staatsballetts Hannover, Marco Göke, unsere Tanzkritikerin, Wiebke Hüster, zunächst verbal und dann auch physisch. Im Foyer des Opernhauses stellte der 50-jährige Göke sich wütend unserer nichts ahnenden und ihm persönlich bis dahin nicht bekannten Kritikerin in den Weg, um zu fragen, was sie in der Premiere zu suchen habe. Dann äh, machte er ja noch bittere Vorwürfe, dass ihre Kritiken auch dafür gesorgt haben, dass äh, Zuschauer ferngeblieben seien. Und dann zitiere ich nochmal: Immer stärker außer Fassung geratend wurde Göcke schließlich handgreiflich. Er zog eine Papiertüte mit Tierkot hervor und traktierte das Gesicht unserer Tanzkritikerin mit dem Inhalt. Danach konnte er durch das dicht besuchte Foyer ungehindert seiner Wege gehen. So, da muss man natürlich erstmal sagen, also Hundekot ins Gesicht schmieren im Foyer eines Theaters, das gehört da nicht her. Das gehört natürlich auf die Bühne, weil da kriegt man meistens noch Förderung. Aber das ist ja wirklich, also ist, ich lache, es ist aber natürlich schon Ich, ich finde ne? es
2: bemerkenswert, dass der gute Mann immer für alle Fälle so ein Tütchen Tierkot ja. dabei hat. Kann man jetzt nicht direkt das, von einer Affekthandlung sprechen, würde ich mal sagen. Ne? Ja, man, man war gut will vorbereitet vielleicht, ich weiß es ja. nicht, also. ja. Ich kenne die Szene aber auch zu wenig. Ja, ja, da, also
0: das, ähm. ja, das ist es ist schon es ist schon so, dass die also die, die es ist natürlich fürchterlich die arme Frau. Ne, Absolut klar, aber es ist wohl so, dass das so, so ein bisschen anknüpft an eine Welle der Aggression gegenüber äh, Kritikern und Kritikerinnen. Das macht auch die FAZ aus im September 22 beschimpfte der Schauspieler Benny Classens eine unliebsame Kritikerin Wüst als psychisch gestört und drohte im Mafiaton, your time is over. Darling und auch hohe von der Kulturpolitik hofierte Verantwortungsträger der freien Szene, wie Matthias Lilienthal und Amelie Deufelhardt, verfemen die Kritik unbekümmert als obsolet und rückschrittlich. Also du siehst, auch im, also im Hochfeuilleton ist äh, die Hölle los und äh, das äußert sich dann also auf, auf diese Art, das ist, also das ist mal eine Form von Shitstorm, das hat man so auch noch nicht erlebt und wird also jetzt höchstwahrscheinlich dann auch strafrechtliche Konsequenzen haben, denn das ist ja nun ich glaube, also Hundekot, es ist wohl Hundekot gewesen, so viel konnte ich ermitteln, äh, ins Gesicht, das kann man ja nun schon wirklich als äh, körperliche Aggression äh, begreifen.
2: Ja, ist glaube ich kein Stilmittel mehr. Ähm, <lacht> Spannend wäre wirklich zu gucken, ob das jemals anders war, also ob man früher entspannter mit Kritiken umgegangen ist, wäre wär ich mir gar nicht so sicher. Wenn ja, weiß ich nicht, ob, ob da inzwischen mehr Existenzen dran hängen, dass wenn so einer schlechten Kritik gleich Schlimmstes droht. Ja. Ich weiß es nicht. Aber das sind natürlich das gehört natürlich schon irgendwie dazu. Das ist nicht leicht, glaube ich, wenn man da in der Kritik steht, aber mein Gott, also dem muss man sich dann, glaube ich, schon stellen.
0: Ja, ja, absolut. Also wahrscheinlich hat es auch damit zu tun, dass natürlich auch nach Corona und hm. wir wissen ja auch aus der Kunst und Kultur, dass die Ticket Verkäufe jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig anziehen. Da ist wahrscheinlich auch eine gestiegene Nervosität auch da, was hat sich höchstwahrscheinlich da auch in äh, Aggression Kann natürlich trotzdem äh, nicht das Mittel äh, der Reaktion sein. Trotzdem natürlich die Frage, ne, also, entweder, also Hunde, Kot im Gesicht, dann bist du entweder Tanzkritikerin in Hannover oder bist halt einfach natürlich auf Berliner Gehwegen einfach unglücklich, <lacht>
2: <lacht> unglücklich gefallen. Gestolpert. Ja. Wir, wir hatten ja wieder ein bisschen Schnee hier in Berlin dieser ja. Tage und dann ist die Stadt ja immer sehr schnell am Rande des Zusammenbruchs. Also insofern. Ja. Aber nee, ich habe wenig von solchen, von solchen Ausfällen gehört tatsächlich. Ja. Ähm, ja. Insofern. Bleibt dann doch Hannover. Spannend, gerade auch, dass es Hannover ist, finde ja, ich. Immer wieder Stelle.
0: Hannover, immer wieder Hannover. Ne?
2: Wobei da damit war es bisher noch nicht aufgefallen.
0: Der Letzte, nicht. der in Hannover was mit seinem Gesicht gemacht hat, war Gerhard Schröder, aber das ist ein ganz anderes Thema. Aber nicht mit den Haaren. Nee, nicht mit, nein, nein, nicht mit den Haaren. Äh, du, du, du googelst, du googelst einfach mal Gerhard Schröder und Hafer. Alles klar. Da wirst du schon mal sehen. Ein Letztes <lacht> vom wegen mit dem Gesicht direkt in der Scheiße gelandet. Äh, das müssen wir noch abschließend machen. Äh, Stichwort FDP fünfte äh, Wahl auf Landesebene verloren. Was bedeutet das eigentlich für Christian Lindner so langsam? Also unter seiner Parteiführung ist das ja jetzt alles auf Landesebene wirklich nicht doll gelaufen. Nee,
2: und das macht so eine Truppe natürlich nervös und man muss ja auch sagen, ne, jetzt, jetzt sind da wieder auch Abgeordnete mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus so einem Landtag geflogen. Mhm. Also da gehen ja auch Ressourcen verloren und ja, auch, auch Karrieren einfach. Vor allem weiß die FDP ja auch, ne, weil man 2013 ja schon mal aus dem Bundestag geflogen ist, wo das alles auch auf Bundesebene enden kann. Zugleich wissen sie, glaube ich, dass sie da in dieser Ampel jetzt ja irgendwie drin sind, auch nicht so unbedingt rauskommen. Mhm. Mehr Profilierung, gut, dann streiten die rund um die Uhr, das kann auch niemand wollen, das ist schon eine Situation, da will man nicht tauschen, ähm, aber für Lindner selber auch, ich Spaßeshalber habe ich mal geguckt, ähm, Westerwelle, das müsste so 2011 gewesen sein, als er dann zurückgetreten ja. ist oder zurücktreten musste. Also da merkt man schon, das ist heikel, was da gerade passiert und ähm, nicht schön.
0: Nee, nicht schön, aber für Menschen wie dich, die professionell mit Wahlforschung betraut sind,
2: natürlich absolute Festtage jetzt gerade. Das kann man glaube ich schon sagen, oder? Der Empiriker in mir, der also Zahlen liebt und Möglichkeiten, sich Zahlen anzuschauen, der findet so Wiederholungswahl natürlich spannend. Ich hätte trotzdem gerne darauf verzichtet, weil Wiederholungswahl heißt ja, da ist irgendwie echt was schief gelaufen und, und rund um Wahlen will man eigentlich echt nicht, dass Dinge schief laufen. Da muss man echt schon drauf vertrauen können. Du hast ja auch gesehen, wenn du durch Berlin gefahren bist, die AfD hat ja auch plakatiert, dank uns jetzt doch wieder faire, freie Wahlen. Das fällt ja alles nicht in einen luftleeren Raum, sondern ne, Brasilien, USA, Parlamente würden, wurden gestürmt. Warum? Weil man gesagt hat, oh, mit den Wahlen, das klappt da ja alles nicht so. Ich war echt froh, dass diesmal alles gut geklappt hat, sodass man echt sagen kann, gut, das war jetzt einmal selbst für Berlin eine einmalige Ausnahme und, und eigentlich funktionieren Wahlen aber, denn da muss man schon... Muss man schon darauf vertrauen können.
0: Thorsten, ich danke dir ganz herzlich. Ich freue mich, wenn du demnächst wieder bei uns zu Gast bist. Und jetzt äh, erhol dich erstmal.
2: Immer ein Vergnügen. Danke dir. Ciao, ciao. Tschüss. Mach's gut. Ciao. Danke.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Niki Hassanir. Executive Producer: Tobias Baukhage. Produktion: Hanna Marahiel.